0: Cette semaine sur Papa PhD, je t'apporte ma récente conversation avec Nicolas Stéphanie, coordonnateur de la plateforme de microscopie de l'Université de Montréal. Nicolas et moi, nous sommes croisés au doctorat à l'Institut neurologique de Montréal. Dans cette conversation, j'apprends ce qui a suivi le doctorat pour Nicolas. Un passage par l'industrie, un trajet postdoctoral une période de travail en construction et, finalement, son poste actuel. À travers tout ça, nous avons parlé de santé mentale et des défis que celle-ci peut nous apporter pendant le doctorat et au cours de notre parcours de jeunes chercheurs. Et n'oublie pas, tu peux toujours aller sur Patreon ou sur Buy Me A Coffee pour me donner un peu de support dans la production du podcast. Entre autres... Ta contribution me permettra d'apporter au micro de Papa PHD des invités qui me sont maintenant inaccessibles. Je t'en serai à jamais reconnaissant. Bonne écoute.
1: On travaille tout à fait différemment dans le monde de l'entreprise par rapport à, à, son, à son doctorat. Par exemple, quand on a une réunion, cinq personnes euh, euh, dans une entreprise, cette réunion-là, euh, s'il elle a dure une heure, c'est le prix horaire du salaire de chacun, x5. Euh, donc euh, cinq personnes et, euh, et voilà donc euh, cette réunion d'une heure elle a un coût pour la société en, en recherche ça, ça s'est jamais pris en compte aussi la, la façon de comprendre les la recherche était complètement différente à, à mon retour en THD j'avais des idées claires sur les expériences que je voulais faire euh, sur la, 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 la si elles étaient réalisables ou non puis euh, c'est ça, je ne demandais plus à mon boss que je, si c'était bien de se faire une expérience comme ça. Je faisais l'expérience, je faisais les résultats, je faisais la figure, puis après je lui en parlais.
0: Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes. Le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat, avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PHD. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PHD. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi un ami de longue date, euh, quelqu'un qui est euh, avec qui j'ai fait le doctorat quasiment. Il était de l'autre dans le labo en avant <rire> du mien, ou en tout cas de l'autre côté du couloir. Et euh, c'est Nicolas Stéphanie. Nicolas euh, est d'origine française. Euh, il s'est épanoui dans les études universitaires à Nice, en France a fait magistère de Pharmaco à Nice euh, à l'époque, une école professionnalisante au sein de l'université et qui euh, l'a envoyé vers l'étranger. Il a fait un stage à l'université McGill et a fini par faire un doctorat à McGill, à Montréal, euh, ici au Canada, en neurosciences. Après, il a fait un postdoc qui n'a pas marché, un deuxième postdoc à Halifax, en Nouvelle-Écosse, euh, après un troisième postdoc post ici à Montréal euh, et... Euh, c'est des choses qui arrivent. Euh, a été mis à la porte euh, après un an après euh, oui a été mis à la porte un an après alors qu'il avait un contrat de deux ans. On va en parler euh, potentiellement <rire> pendant l'entrevue de, de, de comment des choses comme ça peuvent se passer. Euh, et là grosse remise en question. Euh, décidé d'aller un an euh, dans la dans la construction euh, et euh, tout à coup il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un reçoit un courriel. Un, un ami euh, à, à toi Nicolas qui d'un ami d'un ami reçoit un courriel sur un poste et ça mène directement au poste que tu occupes aujourd'hui mais je vais pas tout révéler tout révéler ça je vais te laisser en parler un petit peu donc bienvenue sur Papa PhD Nicolas je suis tellement tellement contente d'avoir ici aujourd'hui
1: bah, bonjour David euh, content aussi de te parler et, euh, et de, de se retrouver après quelques années et, et, et comparer un peu l'évolution ça fait ça fait plaisir de passer sur Papa PhD que j'écoutais et euh, bah, d'y participer, d'y contribuer en apportant un peu euh, mon expérience là-dessus. Euh, oui. Comme tu l'as dit, euh, j'ai fait mes, mes études en France à, à Nice et, et en fait, euh, quand je suis arrivé à l'université, j'avais un peu des difficultés à, à l'école, mais à l'université, j'ai même trouvé, un, on va dire, ma voie puis là, je me suis vraiment épanoui dans les études. Et euh, à tel point que j'ai décidé de rejoindre euh, un, une école spécialisée qui s'appelle le Magistère de Pharmacologie mmh. qui, à l'époque, c'était dans les années 2000, c'était assez bizarre. Il y avait vraiment deux circuits, l'université et, on va dire, les autres, les autres formations professionnalisantes. Et ce, cette école-là, c'était juste entre les deux. C'était, ça restait au sein de l'université, mais il apprenait aussi à, à tous les métiers de l'industrie, de la, la pharmacie, de la pharmacologie. Et donc, je trouvais que ça, c'était intéressant et que c'était un peu atypique. Et, et du coup, je me suis, je me suis inscrit à cette école, puis j'ai été sélectionné, puis j'ai suivi pendant trois ans des cours en plus mmh. de l'université. Ok. Et, et ça, c'était un truc euh, assez intéressant et assez, euh, je vais dire, révolutionnaire en, en France à, à l'époque. Et une des caractéristiques de cette école, c'est qu'il poussait vraiment les, les étudiants euh, à avoir du networking, à, à travailler, à aller travailler, faire des stages à l'étranger, de chercher des stages euh, en recherche euh, ou, euh, ou dans l'industrie euh, dès, euh, dès la licence. Donc, euh, c'était assez tôt et c'était euh, assez euh, différent de, de ce qu'on faisait à, à l'université. Euh, et en fait, euh, grâce à ça...
0: Je dirais visionnaire, parce que moi, je, toutes les conversations que j'ai sur Papa PhD, et avec des gens qui, sont dans, de, qui, qui travaillent dans, dans les études supérieures, la mouvance et la tendance, c'est il faut faire ça pour les étudiants. Et toi, tu l'as fait, euh, fait en... 2002, ouais. 2000,
1: 2002 Ça a commencé en 2002, mais...
0: Je trouve ça assez cool, et, et ça devrait être... En tout cas, pour moi, je trouve que ça devrait être généralisé. Par exemple, un petit peu plus.
1: C'est En fait, euh, c'est plus... Euh... À l'époque, j'étais naïf, je, je sortais, je, je rentrais à l'université, je ne connaissais pas, pas du tout le, le monde euh, dire, du travail. Et en fait, c'était plus la vision de, de ce monsieur qui portait cette petite école. L'école, c'est 20 étudiants et 3 années, donc au total 60 étudiants. Et en fait, le directeur de cette okay. école, Jean-Louis Cousin, que je remercie énormément et qui, qui, a, qui a marqué toute une génération d'étudiants, c'est lui qui a, qui a eu cette vision de faire venir des, des gens de, de l'industrie et de donner en fait euh, des cours en en pharmacologie, et de suivre vraiment le processus de la création, de la fabrication, de la vente des médicaments. Mmh. Et en fait, durant ces trois années, on a vraiment suivi toutes les étapes euh, de la fabrication d'un médicament, de sa vente, et, etc. Et puis, on était formés là-dessus. Et, et au final, en fait, on a un ensemble de compétences, et on peut choisir, parce qu'on a eu des intervenants qui font ce métier-là, qui sont venus nous dire, nous, on, on travaille dans la pharmacovigilance, par exemple, on, mmh. on s'occupe de comment les médicaments sont quand ils sont sur le marché, qu'est-ce qu'il faut vérifier et tout ça. Euh, et, euh, et donc, euh, ma la majorité de mes, mes, mes collègues de, de cette école sont devenus euh, des acteurs de l'industrie euh, okay. euh, à différents niveaux. Et euh, ça, ça m'a donné vraiment une ouverture complète. Puis, je me rappellerai toujours de qu'un des étudiants m'avait dit, il m'avait dit, Nicolas, toi, tu n'es pas, pas fait pour travailler dans l'industrie, tu es, es un créatif, il faut, il, ait, euh, il faut que tu sois dans la recherche et tout ça. Si toi, tu ne fais pas de recherche, mmh. je ne vois pas que est qui c'est d'autre qui va en faire. <rire> et euh, je me suis un peu accroché à cette idée-là et j'ai continué mes études. Et au lieu d'aller dans l'industrie comme, j'allais dire, 90 ou 95 de mes, mes collègues dans, la, dans cette école, je suis allé dans, le, dans la recherche et j'ai fait un, un doctorat à, à McGill, où je t'ai rencontré de l'autre ouais. côté du corridor.
0: Et oui, <rire> très bien. Et euh, bon, c'est super intéressant. Je me demande si, euh, depuis ce type de programme à, à bourgeonner s'il y en a plus ou si c'était vraiment quelque chose de... Je ne sais pas si tu le sais ou pas, si c'était quelque chose de très ponctuel et autour de cette, de, de cette personne-là.
1: J'ai suivi, en fait, le développement de cette école qui, en fait, au moment où j'ai gradué de cette école-là, elle, elle a cessé d'exister pour se transformer dans ce qu'on appelle l'école polytechnique universitaire de Nice. Okay. Donc, en fait, ils ont réuni quatre écoles qui étaient un peu, j'allais dire, un, avec un profil mixte recherche et professionnalisant. Euh, et, en fait, ils les ont fusionnées et donc, c'est devenu le, le pôle pharmacologie ou, ou, okay. euh, ou biologie de, de cette école polytechnique universitaire.
2: Mmh. Euh, mmh.
1: Donc, voilà. Et okay. euh, on a toujours un réseau d'étudiants. Et puis, on reste en contact aussi parce que bah, ce réseautage est important. Et puis, il euh, y avait une sorte de parrainage. Donc, on est toujours en contact avec ces gens-là et et avec les nouveaux étudiants qui sont recrutés. Mmh. Euh, après, bon, comme je te l'ai dit, moi, j'ai fait le switch euh, de, de la recherche et j'ai fait euh, mon doctorat à McGill. Et... Euh, et, euh, et ça s'est bien passé, euh, ça a duré euh, un, un certain nombre d'années. Et, euh, et en fait, euh, là où euh, ce qui était assez intéressant, c'est que mon profil, dû à ce diplôme-là euh, professionnalisant, m'a permis en fait de tomber sur une annonce euh, en plein milieu de mon PhD, à un moment où j'avais fini un, un article scientifique. On m'a offert une offre d'emploi euh, pour faire euh, de, du marketing euh, pour des produits cosmétiques. Okay. Euh, j'avais été formé pour ça. Et il euh, y avait une nouvelle compagnie qui s'installait, euh, euh, et donc euh, j'ai consulté mon directeur de thèse. Je lui dis Est-ce que tu me permettrais de, de partir à l'aventure, euh, faire, euh, mettre en pause mon doctorat et de, de prendre cet emploi
2: mmh.
1: Et euh, il m'a dit Ok, euh, si quand tu reviens, je te reprends. Et donc j'ai signé, puis euh, je suis parti, j'ai fait mes valises, je suis parti à Paris. Euh, pour travailler pour une, une société euh, euh, japonaise qui tentait de s'installer sur le marché français des cosmétiques. Mmh. Et euh, moi, j'étais, euh, euh, on va dire, en charge de avec le, le directeur de faire la euh, des projets marketing, euh, d'essayer de contacter euh, les, les clients français potentiels puis de leur vendre des produits cosmétiques féminins. Donc, quelque chose complètement mmh. différent de la neuroscience, mais euh, une expérience en entreprise. Euh, donc, euh, ça, c'est encore un réseau de contact, une opportunité qui matchait avec mon, ma disponibilité et une décision que j'ai pu prendre grâce à mon directeur de thèse sans avoir peur de lâcher quelque chose. Donc, mm -hmm. j'allais vers l'aventure, mais en même temps, j'étais sûr que si ça ne fonctionnait pas pour une raison x, y, je pouvais revenir et continuer mon, mon, mon doctorat.
0: Et il t'a dit oui, c'est super cool. Je, je trouve ça super intéressant et ce que j'aimerais… Retirer de là et, et partager avec, avec les gens qui nous écoutent, c'est que euh, il ne faut pas avoir peur d'avoir ces conversations. Euh, et, et si tu avais dit non, ben, j'imagine que tu aurais continué à faire ton doctorat.
1: Oui, c'est vrai. Mais après, la, la, la vérité, c'était que euh, aussi, je n'étais pas si mauvais que ça au laboratoire. Et, euh, et pour un chercheur, euh, il a plus intérêt à reprendre quelqu'un qui, qui connaît tout, mmh. même si ça met en pause un peu un projet. Mais c'est une question, j'allais dire, de, de, de coïncidence temporelle. Euh, c'était le bon moment pour mmh. euh, s'arrêter. Mon projet venait de terminer. On avait publié. Mmh. Euh, si je devais mettre en pause euh, mon projet, c'était maintenant. C'était au bon et, moment. Euh, ouais. et, et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il m'a permis d'aller… Euh, euh, à Paris, euh, vendre des cosmétiques, euh, majoritairement sur Internet, donc euh, vraiment le web, euh, euh, les, les campagnes d'emailing, des choses comme ça, et puis j'avais aucune expérience là-dedans, mais j'ai appris sur le tas, le, le, le directeur de la compagnie m'avait fait confiance, puis on, lui et moi, on a appris ensemble, on va dire,
0: mmh. euh, là-dessus. Très bien. Et c'est quoi le prochain chapitre, donc, tu étais à Paris
1: Bah à Paris pendant un an et demi. Euh, un an et demi quand même Ouais, ouais et puis euh, j'ai appris à, à, à travailler de 9h à 17h, que les heures supplémentaires sont payées, donc euh, on peut pas en faire euh, à volonté, c'est pas comme en, en doctorat où euh, on, on a des heures flexibles et puis on ne compte pas ses heures, non, non, là il y a, y a un cadre, euh, et on et je me rappelle du directeur qui des fois venait pour euh, éteindre la lumière un vendredi à 5h, il a dit non, non, c'est 5h, euh, euh, vous partez. Puis il éteignait les lumières du, du bureau pour qu'on rentre chez nous. Il me dit :« Si vous partez pas d'ici dix euh, minutes, je, je débranche l'ordinateur et puis regardez <rire> tout ce que vous êtes en train de faire. Euh, » Donc oui, euh, un cadre de travail. Puis il y a aussi, euh, j'ai appris à m'habiller en, en, en costume, euh, d'être euh, parce qu'on rencontre des, des partenaires financiers ou des partenaires de business. Et, et il y a une, un côté présentable. Aussi la, tout ce qui est la mode, le, la cosmétique féminin, il y a un paraître. Donc j'ai appris. Euh, à, à, sur ce côté là puis après un an et demi en fait euh, la compagnie a pris une autre direction on va dire que euh, c'était pour moi le temps de, de revenir euh, au Canada finir mon doctorat si je le faisais pas maintenant j'allais un fort risque d'avoir de, de, de la difficulté à m'y remettre
2: mmh, euh,
1: mmh. et donc là j'ai recontacté mon directeur de thèse et je lui ai dit bah, ce serait le temps, il m'a dit pas de problème tu reviens et, et, euh, et euh, tu continues ton doctorat et mmh. c'est ce que j'ai fait en 2009. Je suis revenu euh, à McGill et, et, euh, et j'ai travaillé jusqu'en jusqu juillet 2011, donc euh, mmh. euh, environ deux ans. Puis euh, à la fin de l'été 2011, là mon directeur de thèse m'a dit euh, :« J'ai encore euh, trois mois de salaire pour toi. » Puis, euh, mmh. puis c'est fini. Euh, donc euh, il faut écrire ta thèse. Mmh. Et, euh, et donc euh, là, les, les expériences avançaient. Donc il y avait plusieurs projets, mais je comprenais que lui, il voulait qu'on passe à autre chose. Et puis, mmh. surtout, il y, y a, on va dire, il y a un time frame dans lequel là, il faut faire son doctorat. Donc, euh, euh, il fallait que ça s'arrête. et Donc, euh, je suis rentré à la maison. Puis, euh, j'ai commencé à écrire mon doctorat. Puis, euh, ça a oui. pris un peu plus longtemps que trois mois. Trois mois, c'est vraiment
0: le C'est tu sais, oui, oui, oui,
1: oui, oui. J'ai mis six mois, on va dire. Et euh, puis, j'ai fini ma thèse. Puis, j'ai défendu. Puis, ça, ça s'est bien passé. Puis, euh, surtout là, la, une très bonne période de ma vie, c'est la période où j'ai commencé à chercher des postes docs Mmh. donc euh, j'ai cherché un peu les, les post-docs moi j'avais aucune attache particulière à Montréal et puis j'aimais la diversité donc euh, j'ai vraiment été euh, screen et large euh, et puis là je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup euh, de disponibilité de post-docs post c'est post okay. une position qui, qui en demande donc je suis allé euh, en Belgique je suis allé en France je suis allé euh, en Angleterre je suis allé en Suède je suis allé au Canada mmh. pour euh, faire des entrevues euh, je suis allé aussi euh, dans l'Ouest américain. Euh, mm -hmm. Et donc, j'ai fait des entrevues. Puis euh, finalement, j'ai euh, décidé de revenir à Montréal pour changer un peu de... J'étais dans la recherche fondamentale, fondamentale en neurosciences et je voulais faire m'approcher plus du clinique. Mm -hmm. Et il euh, y avait un jeune laboratoire qui s'ouvrait à, à Montréal. Et euh, je lui ai fait confiance et j'y suis allé. Et, euh, et en fait, c'est trouvé qu'après un an, euh, ça ne fonctionnait pas. Je n'arrivais euh, pas à faire ce que je voulais ou... Où euh, mon directeur de, de postdoc était pas satisfait hein, vraiment de, de ce que je faisais. Mm -hmm. Donc on s'est dit bon on va on va s'arrêter là. Puis je me suis mis en recherche d'un autre postdoc. Mm -hmm. Puis là encore c'était assez facile. On, beaucoup de portes qui s'ouvraient. Puis j'ai trouvé un postdoc à, à Halifax à l'université Dalhousie avec mm -hmm. euh, Rob Brunston, où il travaillait sur les sur un sujet qui était assez proche de ce que je faisais en thèse, mais avec une différence qui s'appliquait vraiment euh, aux problèmes de locomotion chez chez les humains. Et, okay.
0: Vraiment et, plus euh, appliqué,
1: okay. Oui, mais qui utilisait vraiment la neuroscience euh, fondamentale aussi. Qui okay. utilisait en fait euh, des modèles euh, pour comprendre pourquoi on, on devient paralysé complètement quand, quand on a une, une spinal cord injury, mm -hmm.
0: une, une euh, un de dommage de la à la moelle épinière. J'ai une question pour toi, parce que là, on parle de plusieurs transitions du monde. Tu as parlé un peu des adaptations que tu as dû faire et de ce que tu as dû apprendre en passant du monde de, de la recherche au doctorat, au monde commercial euh, de, de marketing. Et tu sais, il y avait une question d'apparence, de, 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 de comment s'habiller. J'imagine de, de comment s'adresser aux gens, surtout si c'est des, des clients. Et après, tout le côté commercial. Ça, je, je comprends. Après, comment c'était revenir? Euh, ça, c'est ma première question. Et, et revenir à « je m'habille en t-shirt et en, et, en, et en gougoune », comme on dit au Québec. Euh, mais après, la chose vraiment qui m'intéresse euh, et qui est en lien avec ça, c'est dans toutes les conversations d'embauche que tu as eues par après, est-ce que hein, est-ce que les gens, est-ce que tu as mentionné, est-ce que dans ton CV, cet, euh, cet interlude-là était dedans et quelles questions les gens t'ont posées quand tu parlais avec quelqu'un à propos d'un post-doc, à propos de cette année et demie que tu as fait au milieu de ton doctorat, parce que c'est très atypique quand même
1: oui oui, c'est pas quelque chose qu'on va voir et puis j'ai pareil c'est une question d'opportunisme et d'opportunité euh, donc c'est sûr que ça va pas arriver à tout le monde mais euh, là où euh, tu as posé euh, je pense une question très intéressante c'est au retour qu'est ce que tu as tiré en fait de ton expérience d'un an et demi en, oui. en dans une compagnie eh bien, beaucoup en fait de d'efficacité euh, on travaille tout à fait différemment dans le monde de l'entreprise par rapport à, à, son, à son doctorat euh, donc, euh, je me rappelle que j'avais des comportements au début de mon doctorat, par exemple, contacter ma famille le matin euh, sur le lieu du travail, chose qu'on peut plus du tout faire en entreprise et euh, que je faisais plus à mon retour. Et, euh, et donc, ça permet de faire des, du travail, je veux dire, plus efficace. C'est un détail, mais une, qui illustre en fait un peu la, la différence. Une, mmh. une autre chose qu'on avait que j'avais compris, c'est par exemple quand on a une réunion cinq personnes euh, euh, dans une entreprise, cette réunion-là, euh, s'il dure une heure c'est le prix horaire du salaire de chacun fois euh, euh, 5 donc cinq personnes et euh, et voilà donc euh, cette réunion d'une heure elle a un coût pour la société et euh, et dont les les, les réunions qu'on avait avaient un un temps limité parce que elle coûtait cher mmh. euh, en, en recherche ça, ça c'est jamais pris en compte par exemple on parle souvent de de lab meeting ou de choses comme ça où tout le laboratoire est présent des fois ça, ça dure 2 deux heures, 2 deux 2h30 heures et il y a souvent un manque d'efficacité dans ces meetings, au lieu de parler de vraiment ce qui est important, euh, ben, on, on s'étale un peu trop et tout ça, donc j'avais une vision une différente de ces meetings-là euh, après coup, Et puis mon travail est vraiment j'essayais de le faire rentrer aussi dans les, dans les horaires de bureau, 9h-5h, pour euh, pouvoir aller jouer au, au squash avec mon ami euh, David Mendes euh, <rire> euh, par la suite. Euh, donc euh, ça, ça aussi, ça donne un, un équilibre de vie, j'ai plus apprécié ma deuxième partie de PhD que ma première où je mmh. me suis euh, un peu enseveli. Euh, aussi, la, la façon de comprendre les, la recherche était complètement différente à, à mon retour en PhD. J'avais des idées claires sur les expériences que je voulais faire, mmh. euh, sur la, 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 si elles étaient réalisables ou non. Puis euh, c'est ça, je demandais plus à mon boss que je si c'était bien de se faire une expérience comme ça. Je faisais l'expérience, je faisais les résultats, je faisais la figure, puis après je lui en parlais.
2: Mmh, et,
1: mmh. et donc ça, cette sorte d'indépendance scientifique, c'était ce qui est, c'est le, le but d'un d'un PhD en, ouais. en général. Je l'avais pas du tout au début. Euh, après mon expérience en entre, entreprise et un sorte de recul par rapport à, au doctoral là, là j'ai j'ai. J'ai vu qu'il y avait eu un déclic au niveau de productivité, au niveau mmh. de réflexion et de comment on planifie ses expériences, des choses comme ça.
0: Oui, tout Après, à cause de la culture entrepreneuriale. Non, je, ça a beaucoup de sens ce que tu dis et, et ça, ça, va, ça vient rejoindre ce que beaucoup de gens m'ont dit et, et pourquoi beaucoup de gens défendent que si tu peux aller faire un stage en entreprise dans le contexte de ton doctorat ou de ta maîtrise, ça va enrichir, un, t'enrichir, mais deux, ça va aussi comme tu dis, euh, augmenter ta productivité si tu, si tu adoptes cette, cette culture euh, mm -hmm. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y.
1: Non, non, euh, c'est un très bon point. Après, il y a une chose qui vient de m'arriver en tête, c'est que euh, quand on travaille dans le monde de l'entreprise, il euh, y a des conventions collectives qui sont assez claires euh, par le euh, domaine d'activité et en fait, on a des droits et des devoirs mm -hmm. et, euh, en tant qu'employé. Et euh, c'est des choses qui sont pas du tout présentes euh, en recherche. Euh, en tant qu'étudiant en doctorat, euh, on n'est même pas au courant qu'il y a en fait euh, dans les textes de l'université des, des des textes qui, qui stipulent en fait quels sont les, les droits et les devoirs de chacun mmh. euh, de l'étudiant, mais aussi de, du responsable de, du doctorat. Ans, mmh. et en fait... Euh, j'ai découvert ça quand j'étais au en, en milieu de l'entreprise, et puis je l'ai redécouvert après euh, à mon retour au doctorat où je me suis aperçu qu'effectivement, euh, par exemple, dans typiquement à McGill, euh, les euh, les doctorants euh, doivent avoir une une conférence internationale par an. C'est c'est écrit. Donc si euh, votre directeur de thèse ne vous envoie pas une, au moins une fois par an dans une conférence internationale il euh, bah, y a un manque euh, c'est un manque d'expérience vous êtes là pour être formé donc lui c'est sûr c'est un coût, il, il doit payer le billet d'avion l'hôtel des choses comme ça mais ça, ça fait partie du j'allais dire du training que les les gens doivent doivent recevoir donc mm -hmm. ça il y a des choses assez précises qui sont inscrites et je j'étais pas du tout au courant je me suis renseigné après à mon retour pour pour savoir bah, si, si tout était bien et tout ça et mm -hmm. c'est mon passage en entreprise qui m'a qui m'a allumé là-dessus qui m'a mm -hmm. mis ça en, après, il y avait une question que tu avais posée aussi, c'est est-ce euh, que le passage en entreprise a changé un peu ma façon de me présenter Et puis, euh, est-ce que ça a eu de la valeur euh, lors de mes entretiens post-doc oui. Alors oui, euh, un gain de confiance en soi énorme. Euh, une fois qu'on, j'ai pas dit que mon passage en entreprise c'est toujours très bien déroulé. Il y a eu des moments difficiles mm -hmm. euh, parce qu'on est nouveau, parce qu'on apprend, parce qu'on a des gens en face de nous qui ont beaucoup plus d'expérience, parce que on doit négocier des contrats qui ont des valeurs. Euh, euh, chiffré euh, à plus de six chiffres et ça il ça, y a des enjeux, donc euh, on en prend sur les épaules, on n'est pas tout seul et il y a des moments difficiles, mais c'est cette difficulté-là est formatrice, il faut pas en avoir peur parce qu'elle va être très euh, valorisée à, par la suite, donc euh, après euh, dans mes, mes entretiens de post-doc, euh, négocier son salaire, ça en fait partie, donc euh, euh, d'ailleurs à mon retour de à ma thèse, j'ai négocié mon salaire euh, avec mon mon, mon directeur de thèse, qui me connaissait bien. Donc, euh, je lui ai dit, euh, j'aimerais bien revenir, mais j'aimerais bien aussi que mon salaire soit revu euh, à la hausse. Mm -hmm. Et euh, ça a été accepté. Euh, après, j'ai fait ça aussi durant mes post-docs, jusqu'à euh, obtenir des, des accords. Et, euh, des fois, j'ai eu des noms. Mm -hmm. Des fois, j'ai fait... Mais si on ne le demande pas, on ne l'aura jamais. Donc, ah, euh, il faut, <rire> faut le demander. Puis, il faut savoir euh, euh, avoir une juste estime de soi. Euh, et le passage en entreprise aussi permet de de visualiser un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, que, combien on peut gagner, euh, mm. et des choses comme ça. Donc oui, ça, ça a donné un sorte de de, de de confiance en soi qui, qui a été très utile pour les entretiens et puis pour les interactions. Euh, mm. La gestion des conflits, la gestion de, des situations un peu critiques, il euh, y, y en a toujours dans la vie. Des, euh, on, on apprend euh, par ces situations-là et puis on, on le met en application par la suite. Donc ouais. euh, là, j'en ai rendu euh, au niveau de développement, j'étais en train de faire plusieurs post doc donc j'ai fait un, un deuxième post-doc à Halifax, et euh, quand j'ai joint ce post-doc, on, on m'avait mis au courant qu'il y avait une possibilité que le chercheur euh, euh, s'en aille, euh, parce qu'il avait l'option de, enfin, la volonté de déménager, donc j'ai mm -hmm. quand j'ai signé, j ai, j ai, je savais qu'il y avait potentiellement un, un départ du laboratoire, okay. mais je savais pas où. Et, euh, et à un moment donné, je pense que c'était deux ans après le début de mon postdoc, il m'a annoncé qu'il partait à Londres, en Angleterre. Mm -hmm. Et donc, il m'a offert de, de le suivre. Puis la grosse décision, en fait, mm -hmm. euh, ben oui. c'est soit je le suis, soit je, je perds mon postdoc. Ouais. Là encore, une question de l'évaluation s'est faite en fonction de, de l'évolution du projet que j'avais en main. Euh, si j'étais loin de finir, j'aurais probablement dû le suivre parce que... Euh, bah, sinon, j'aurais perdu la valeur ajoutée de mon postdoc. J'aurais travaillé pendant deux ans et puis ça aurait pas donné quelque chose. Oui, oui. Euh, or, j'étais vraiment proche de la fin de mon postdoc. Euh, donc, euh, j'étais euh, en train de terminer le, le projet que j'étais en train de faire en, en collaboration. Puis, ça a donné un article scientifique. Donc, je, à ce moment-là, j'ai dit, ben, bah, écoute, euh, les conditions de vie. Puis, aussi, il part en Angleterre. Puis il y avait le Brexit qui était en train d'être voté. C'était. Oh oui, oui, oui. <rire> c'était c'était euh, assez incertain pour euh, pour un, un français euh, un français canadien qui donc euh, c'est ça j'avais aussi une demande de, de citoyenneté qui était en cours donc euh, je préférais rester au Canada au final yeah. et euh, je me suis mis en, en recherche d'un un troisième postdoc vu que euh, il y a cinq ans après son doctorat donc ça un, un truc important aussi à dire ceux qui obtiennent un, un doctorat cette limite de cinq ans au Canada en tout cas euh, je pense que c'est ailleurs aussi dans le monde c'est très important le, on va dire le chronomètre part une fois que le diplôme est obtenu donc euh, faut vraiment avoir une bonne idée de ce qu'on veut faire, puis savoir s'adapter, puis savoir prendre des décisions à des moments, comme je l'ai pris pour mon premier post-doc. Si après un an ça fonctionne pas, faut pas attendre cinq ans mmh. euh, ou trois ans. Euh, après, il vous reste trop peu de temps et puis on peut pas rebondir là-dessus. fait que moi, après mes, mes trois, trois années ou quatre années, trois années de post-doc, j'ai signé donc un contrat. Euh, euh, j'ai cherché un nouveau postdoc J'ai signé un contrat pour retourner à Montréal travailler sur le circuit de la douleur mmh. et euh, mais comme j'avais travaillé dans l'entreprise, j'avais demandé spécifiquement un contrat de deux ans minimum pour euh, pour travailler là-dedans. Puis, j'avais négocié un, un salaire aussi de décembre post-doc. Okay. Et donc, tout ça, ça avait été signé. Je, donc, j'ai quitté mon laboratoire d'Halifax pour euh, me rejoindre Montréal et faire un, un dernier post-doc parce que après j'allais être trop vieux.
2: Mm -hmm, mm -hmm. <rire>
1: Puis le pose donc ça passe plutôt bien. Euh, je fais plein d'affaires, je, je m'épanouis, ma curiosité scientifique et puis ma, ma créativité avance bien jusqu'au euh, un an après le début, jour, enfin deux semaines, cinquante enfin, semaines, jour pour jour après le début, mm -hmm. où euh, mon superviseur m'annonce que dans deux semaines bah, ça s'arrête là. Et donc là vraiment une discussion où je tombe des nues. Mm -hmm. Je pas du tout vu venir euh, un problème quel qu'il soit mm -hmm. et euh, et, euh, et c'est ça, donc il me met à la porte complètement, euh, les projets pas terminés. Euh, et puis il m'a quand même proposé de continuer mes projets sans être payé. C'est sûr que j'ai refusé. Et euh, et puis là, je, je, je me rappelle dans la discussion de lui avoir dit, écoute, mais on m'a quand même signé un contrat de deux ans et, et, et ça, ça a de la valeur. Il m'a dit, non, ça n'a pas de valeur si je tenais à la porte, je tenais à la porte. Puis je suis allé voir euh, quand même un avocat pour voir vérifier et on m'a confirmé, oui, effectivement. Euh, un chercheur et maître dans son labo donc ni l'institut ni euh, j'allais dire un, un avocat n'aurait pu me défendre là-dessus et, et je mmh. me suis trouvé euh, sans revenu deux semaines après avec mes mmh. projets et mes belles idées scientifiques euh, à l'eau et la raison en fait le plus aberrant dans cette euh, situation c'est la raison qui m'a été donnée pour, euh, pour ça et c'était une sorte d'incompatibilité de caractère que j'avais jamais senti ou euh, même pressenti entre mmh. lui et moi et donc euh, on va dire c'était plus humain qu'autre chose et euh, c'est ça. Et un monsieur qui prend une décision pour vous, qui qui remet en, en, dire, en cause toute votre carrière. Parce que moi, j'avais pensé oui. finir ce postdoc doc euh, appliqué à des positions de de, de chercheur pour de, chercheurs, de nouveaux chercheurs oui. pour ouvrir oui. mon laboratoire. Et et puis finalement, la vie a décidé autrement. Euh, un peu euh, à cause de ce monsieur-là. Et tant mieux, tant pis. Il faut prendre les choses comme, comme elles sont.
2: Oui.
1: Puis en fait, a euh, suivi à ça une rupture aussi personnelle dans, dans ma vie personnelle. Et puis euh, une dépression qui est qui est arrivé par la suite. Mmh. Donc euh, plusieurs fois dans tes, tes podcasts, David, tu parles très bien des des enjeux de, de santé mentale. Mmh. Et euh, c'est un enjeu auquel je suis très sensible parce que euh, durant ma thèse, notamment euh, à mon retour de du travail en entreprise en, en 2019, mmh. euh, j'ai bénéficié des services de Maggie en santé en santé mentale. Mmh. J'ai obtenu un énorme soutien. D'ailleurs, euh, ma psychologue qui faisait un, une, on va dire une thérapie comportementale avec moi a été remercié dans ma thèse parce que je pense pas avoir avoir pu finir ma, mon doctorat s'il n'y avait pas eu du soutien mmh. euh, du côté psychologique de l'université mmh. euh, j'ai fait partie aussi d'un d'un groupe de soutien aux étudiants en thèse donc euh, okay. en fait des, des étudiants en thèse qui sont dans différents domaines complètement différents qui se regroupent puis qui parlent un peu de leurs difficultés puis on s'aperçoit que qu'on soit en, en linguistique en géographie en neurosciences les problèmes sont un peu souvent les mêmes et les solutions, en fait, se euh, peuvent se trouver. Donc, j'ai je... fait partie de ce groupe de soutien qui serait initié une, une fois par semaine.
0: J'ai une question pour toi. Euh, je, ça a l'air de parce que tu dis. Et, et moi, j'ai fait cette expérience aussi à McGill. Mais j'aimerais que tu, 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 me, tu me donnes ton, ta perception et ton expérience. Est-ce que c'était facile de trouver ces services Et est-ce que tu, tu recommandes aux, aux gens qui sont au doctorat, au post-doc, et qui donc, ils sont dans un, un cadre universitaire. Est-ce que tu leur recommandes de chercher qu'est-ce que l'université offre en termes de soutien psychologique?
1: Alors, euh, moi, ce qui m'a vraiment fait franchir la porte de la psychologie, c'est que je me suis dit, dans ma tête, c'est une maladie mentale, c'est une maladie comme une autre. C'est quelque chose que Jean-Louis Cousin, le directeur de pharmacologie, nous répétait euh, parce mmh. qu'on parlait des, des traitements de maladies mentales. Et euh, si tu as un rhume ou euh, une bronchite ou euh, une pneumonie, euh, si tu tousses beaucoup tu vas voir un médecin et puis le médecin il va te dire bon c'est une bronchite je vais vous donner un traitement il oui. peut <rire> si vous dire aussi oh, c'est rien du tout euh, ça va passer vous avez juste le coule, c'est un rhume euh, mais vous allez faire appel à un professionnel qui va diagnostiquer le problème en santé mentale on fait pas pareil on reste avec nos problèmes on pense que c'est normal mais rien ne vous empêche d'aller traverser d'avoir un rendez-vous et diagnostiquer le problème s'il y a un problème. Et on, ça se peut très bien que, vous, que la personne vous dise écoutez, euh, vous avez des, des remises en question euh, mais euh, moi, je pense que tout va bien. Ça se peut aussi qu'ils vous mm -hmm. disent ah non, non, je pense que vous avez les symptômes de telle ou telle pathologie et vous allez trouver le soutien. Mais ce côté diagnostic, ce sont des gens qui sont capables de faire ça.
2: Mm -hmm. Et Rien
1: ne vous empêche de prendre le temps d'aller faire une rencontre avec un psychologue ou un psychiatre pour pour voir s'il euh, si y a un problème. S'il y a un problème, ils vont vous le dire puis ils vont vous vous donner des solutions. Ce que mmh. j'ai fait, euh, lors de mon premier rendez-vous, il était clair qu'il y avait un problème. Euh, je, il y avait, euh, j'allais dire, un, un, une sorte d'isolement, une, une mauvaise compréhension aussi du monde qui m'entourait euh, mmh. au niveau des, du tissu, tissu social. Euh, donc, je suis allé faire ce diagnostic. Puis, euh, puis voilà, puis après, j'ai été guidé vers le chemin de, on, on va dire, de la... Euh, de la guérison euh, mmh. parce que c'est une maladie qui passe euh, que ce soit la dépression ou les problèmes de, de santé mentale ce sont des choses qui passent je me rappelle très très bien du jour où, euh, où c'est passé j'ai marché avec un sentiment de liberté dans la rue
2: mmh.
1: j'étais à nouveau dans mes chaussures des chaussures que j'avais oubliées depuis plusieurs années euh, et je, je me suis retrouvé à ma place et effectivement ça, ça a été relié avec mon augmentation de productivité mmh. durant ma thèse donc euh, mmh. santé mentale le message que si je voudrais faire passer, c'est si vous avez un doute, quel qu'il soit, de bien-être, en santé mentale, allez vous, allez voir, prenez un rendez-vous, faites-vous diagnostiquer. S'il y a un diagnostic, ils vont vous le dire. Sinon, ils vont vous renvoyer chez vous et puis tout va bien. Vous pouvez continuer à vivre comme vous le faites. Oui. Euh, et... Donc, euh, on peut pas se tromper.
0: Oui, et l'université, c'est ça, c'est que si l'université offre ses services... C'est le moment de, de de profiter parce que le plus vous avancez dans votre thèse, le plus vous approchez de, de la rédaction, le plus c'est tendu. Euh, finir vos vos expériences ou, vos, ou votre travail de, de terrain et après rédiger, c'est souvent là où les gens finissent par arrêter et euh, mm. et souvent les arrêts sont liés à, 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 à des inconforts ou des ou, ou des c'est ça des débalancements en santé mentale. Après il y a, j'aimerais je, je met, mettre quand même un corollaire. Y, et je connais du monde, j'ai interviewé du monde qui chroniquement doivent prendre des médicaments pour leurs problèmes de, 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 dans, de, dans les cas où je pense de dépression chronique, clinique. Donc, ça peut ne pas passer, mais ça peut être traité et vous pouvez, que ce soit avec des, des interventions comportementales comme tu as mentionné ou avec des médications dépend, dépendamment, vous pouvez finir votre doctorat, vous pouvez être des chercheurs euh, épanouis. Et, euh, et, et donc, mais mais c'est vrai que ce qui est important, c'est cette première fois où vous dites bon, là il y a quelque chose que je suis pas capable tout seul ou toute seule de résoudre. Je vais cogner à la porte et on va voir, on va voir si quelqu'un peut m'aider. Et, et, et les gens, ces gens-là sont entraînés pour ça et ils peuvent vous aider. Mais c'est très très important. Je suis tellement content que tu t'es mentionné ça parce que il faut un peu le, le, le normaliser. Il faut un peu casser ce tabou. C'est un tabou dans nos sociétés en général. Mmh. Euh, et, euh, et donc, je, je suis très reconnaissant que, que, que tu l'aies mentionné.
1: Avec, avec donc, les formations que j'ai eues, on arrive à voir que les maladies mentales sont des maladies un peu comme les autres, comme les maladies physiques. On, mmh. on va voir un gastro-entérologue on va voir un obstétricien pour des problèmes spécifiques. La maladie mentale, c'est pareil. Ça se soigne. Euh, ça peut être aussi des traitements, comme tu l'as dit, longue durée, euh, mais euh, mais on arrive très bien à vivre avec. Euh, on serait surpris de, de demander, par exemple, dans un groupe de gens, euh, lever la main ceux qui prennent des médicaments psychotropes, ou euh, on serait surpris euh, de, de savoir le nombre de personnes. Ouais, qui... ouais. C'est ça. C'est c'est pas. Euh, on n'est pas tout seul. Vous n'êtes pas isolé. Et puis il n'y a aucune honte à prendre un traitement euh, quand on tousse. Il n'y a aucune honte à prendre un traitement quand on est déprimé. Donc, euh, mmh. euh, ce serait, je pense que, on va arriver à un monde, à, à un moment donné où, où ça sera l'inverse. Mmh. Ah, tu refuses de te traiter. Peut-être que t'as pas l'ouverture d'esprit de comprendre que c'est pas <rire> une maladie euh, euh, honteuse.
0: Oui, stigmatisante. Donc, que, que, ouais, ouais.
1: Avec ma guille, avec ma psychologue, on avait, on avait identifié que je portais vraiment des lunettes. Qui modifiait ma compréhension de la réalité. Mm -hmm. Et euh, avec la, la, la thérapie comportementale, on a réussi en fait à me montrer la réalité des choses. On mm -hmm. a surtout me montré que comment, quand est-ce que je portais ces lunettes et quand est-ce que je les portais pas. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'était un rapport que j'avais avec la société. Et, euh, et ça, ça m'a permis de faire du travail. A posteriori, par exemple, je vis une situation euh, dérangeante. Euh, je j'analyse la situation, je comprends mes erreurs de. de d'interprétation, puis je les corrige. Mmh. Puis au fur et à mesure, en fait on est arrivé à un moment où j'arrivais à anticiper les problèmes que je pourrais avoir et euh, à les enlever avant qu'ils apparaissent. Donc mmh.
2: euh,
1: ça, ça m'a vraiment libéré au niveau social, au niveau interaction avec les gens, puis au, au niveau travail, puis au niveau personnel. Euh, ça a tellement bien marché, cette thérapie-là, que Maguille m'avait fait une entrevue euh, qui, qui était passée sur YouTube à un moment donné pour justement euh, essayer de, de dire aux autres étudiants « il y a des solutions, il y a des services mmh. ». Euh, puis euh, puis j'avais un peu plus après eu le même discours, c'est-à-dire euh, « faites-vous diagnostiquer si vous avez un… ». Je mmh. me rappellerai toujours d'un ami qui, qui est venu me voir un, un jour sur le, mon lieu de travail, il travaillait peut-être 5-6 étages plus haut dans le bâtiment, mmh. puis euh, bon, j'ai pris un, 10 minutes de mon travail pour aller discuter avec lui, puis je vois qu'il ne qu file pas bien, puis… On marchait dans la rue, puis tu sais, je lui dis euh, tu sais, si tu te sens pas bien, si tu dors mal la nuit euh, si t'es fatigué quand tu te réveilles tu peux aller voir le service euh, et puis en fait on marchait au travers du campus à Maguille et puis on s'est arrêté justement devant là, je lui dis bah, tiens, ça c'est la porte si tu veux y aller, je peux t'y accompagner ils font des, des, des drop-in euh, sans rendez-vous, ouais. puis il est allé et effectivement il avait euh, un, un, on va dire un, un terrain qui l'amenait vers la déprime euh, mm -hmm. et euh, il s'est fait traiter puis euh, et bien sûr, il a gradué, il a fait des post-docs et je suis mm. toujours en contact avec lui. Mais c'est ça, le, moi, mon mon expérience de la santé mentale, c'était aussi de guider certaines autres personnes. Et mm. ça fait partie aussi, pourquoi j'ai fait partie du groupe de, de soutien aux étudiants en PhD, c'est parce que d'une part, j'en avais besoin personnellement. Je suis resté dans ce groupe même après avoir gradué de, ma, mm. de mon doctorat pour leur dire, écoutez, euh, par exemple, l'écriture, c'est jamais un moment très facile. On est un peu face à soi-même, à son ordinateur. Ouais. on avait fait un groupe d'écriture en disant ok on va se retrouver à la bibliothèque euh, on va écrire pendant 1h30 et puis euh, si toi tu vas sur Facebook pendant que au lieu d'écrire je, je vais te tirer les oreilles puis si moi je le fais tu vas me tirer les oreilles <rire> ça a très bien marché ça, 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 par exemple moi ça m'a j'avais un peu le syndrome de la page blanche je commence par où euh, puis euh, ça m'a mis euh, le pied à l'étrier et puis une fois que les premières pages sont écrites et qu'on a un peu une idée de ce qu'on veut faire de son projet d'écriture de, de thèse les choses se déroulent
0: ouais. Yeah. C est, c est, je trouve ça génial que tu mentionnes ça en, en fait c'est drôle parce que euh, pour les gens qui écoutent on a rien on, on s'est dit on va se parler euh, aujourd'hui vendredi mais on n'a pas parlé de qu'est-ce qu'on allait parler et là <rire> tu es en train de tout cocher les cases que j'aimerais que j'aimerais que, que, que et, et les messages que je trouve super super important là ce message de trouver des, des groupes travailler en communauté et des groupes de rédaction là les gens peuvent être dans d'autres domaines, comme tu disais. Tu peux être en sociologie, l'autre en biologie cellulaire, mais la rédaction, il y, y a une, une communauté, il y a quelque chose de commun à toutes les expériences de rédaction. Et euh, en anglais, il y a un terme qu'ils utilisent, que j'adore, que c'est « accountability ». Ce que tu disais oui. là de « hey, t'es sur Facebook, c'est pas correct là, je, je, te, je te check », comme on dit ici. Et euh, ouais. le fait d'être en groupe, ça ça casse la procrastination, ça, ou potentiellement oui. ça ça peut beaucoup la casser. Mais après c'est que comme on a des cerveaux différents, on, notre on fonctionne différemment, on va pouvoir donner des trucs aux autres auxquels ils n'ont pas pensé, on va pouvoir euh, euh, prendre des techniques des autres que nous on n'aurait pas on n'aurait pas gravité vers ça. Mais après en revenant à l'autre groupe avant, le le fait de faire partie de groupes d'étudiants qui sont peut-être pas dans votre domaine de recherche, mais qui sont dans la même expérience du doctorat ou, ou de la maîtrise, ça peut tellement vous aider et ça peut vous permettre de faire quelque chose de très enrichissant pour vous que tu viens de dire, c'est vous pouvez aider les autres aussi. Je, 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 je Alors, suis totalement d'accord.
1: Pour, pour mettre ces, ces groupes, il euh, y avait une démarche qui était faite par le, le centre de psychologie qui, qui en fait mettait en place un peu un groupe. Mais par contre, il n'y a rien qui forçait le groupe à exister. Donc mmh. là, il y avait une sorte d'énergie, hein, une petite marge d'énergie à mettre en disant « Ok, c'est jeudi, c'est 18h, c'est le, le jour du rendez-vous, mmh. je n'ai pas envie d'y aller, mais je vais y aller pour les autres et pour moi. Euh, » Il faut trouver ce, cette énergie-là d'y aller. Puis mmh. des fois, on se retrouvait dans le groupe on était deux ou trois. Et tu dis ben, « Ce c'est pas grave, on est quand même là, on va revenir la, la semaine prochaine, peut-être mmh. qu'il y aura plus de monde. » Puis après, il y avait des, des, des jours où on était 14. Donc… Euh, <rire> Donc il faut tenir bon sur la durée, puis être présent, puis il faut savoir aussi redonner par la suite pour leur dire écoutez c'est un tunnel et un tunnel a une entrée mais il a aussi une sortie et mmh. vous êtes plus proche de la sortie que de l'entrée donc mmh. euh, ne pensez mmh. pas que c'est tout noir euh, une fois que vous avez soumis votre thèse je pense que à ma guilde c'était le 6 juillet donc j'ai pensé ce jour-là j'ai pensé à beaucoup de gens qui ont soumis euh, mmh. une fois qu'on soumet sa thèse un sentiment de liberté ah oui. aussi lourd que aussi positif que ce que c'était lourd de, de, de devoir le soumettre, d'avoir cette deadline qui nous pendait au nez euh, mmh. juste avant. Donc moi, je me rappelle avoir écrit ma discussion entre midi et 4 heures du matin le 5 <rire> juillet 2011.
2: Donc, voilà, euh,
1: oui. on, je me rappelle le retour, il fallait le rendre, donc j'ai fait ce que j'ai pu, pu. Le retour sur ma thèse, c'était que ma discussion était bâclée surprise <rire> mais bon on a le temps le temps de revoir ça et, de, oui. et donc euh, il y a un système de review qui est mis en place euh, on va dire j'avais tellement passé de temps sur l'introduction que j'y me restais plus rien pour euh, pour la discussion Ouais. Euh, et euh, l'introduction en fait euh, a été reprise dans un article que j'ai publié tout seul parce qu'on mmh. m'avait recommandé on m'a dit ah c'est vraiment bien ce que tu as fait les figures sont très bien tu devrais publier mmh. ça c'était un retour de, des reviewers de, de ma thèse et du coup j'ai publié un article là-dessus euh, et ça c'était aussi euh, comment on peut se mettre euh, durant <rire> la, la recherche de ces post-docs euh, dans une certaine efficacité c'est-à-dire oui, j'ai fait du travail, ça a de la valeur en, dans un document de thèse, mais ça vaut aussi peut-être euh, le coup de publier un article de, de review là-dessus. Oui. C'est ce que j'ai oui. fait. Puis après, on porte euh, le plaisir d'avoir euh, publié un article tout seul où il n'y a que son nom euh, sur, sur l'article. C'est un de mes articles les plus cités ah, euh, voilà. encore cool. aujourd'hui. Et puis, il y a des gens qui me contactent par courriel pour avoir des informations là-dessus. Donc, euh, cool. voilà, quelque chose que je suis fier et qu'on doit qu'à soi-même. Il faut avoir l'énergie de le faire. Puis moi, j'encourage tous ceux qui ont l'énergie de, 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 de se mettre un cadre, que ce soit un cadre d'écriture, comme se retrouver une heure. Quand, quand on fait ce genre de groupe d'écriture, euh, l'avantage, c'est qu'on va dédier une partie de son emploi du temps à ça. Oui. Et euh, on pourrait le faire à la maison, mais à la maison, c'est assez difficile. Le Par exemple, le fait d'aller à une bibliothèque, de dire je vais prendre mon laptop je vais y aller je vais travailler au moins jusqu'au moment où ma batterie va, va mourir mm -hmm. et euh, ça peut être une façon de faire c'est aussi on va, on va se réunir à trois ou quatre euh, des gens qui sont dans, dans la même phase d'écriture ou qui sont un peu plus avancés puis on va se dire on va écrire pendant une heure une heure trente deux heures pour mm -hmm. avoir des, des objectifs réalisables puis c'est comme ça qu'on avance euh,
0: un peu tous les jours génial ben je suis très content que tu partages tout ça parce que euh, je 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 signe en dessous là de, 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 de tout ce que tu as dit vraiment là. Et, euh, et euh, en tout cas, et tu tu me surprends en fait, est, avec tout a... ça parce que on, on, on s'était pas croisés depuis un certain temps et je suis très 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 content. tu allais dire quelque chose.
1: Oui, on on a on a discuté sur les, les problèmes de santé mentale en parce qu'en fait, je disais que j'avais été mis à la porte de mon de mon, de mon oui. post doctorat. Oui, et donc oui. en fait, euh, donc là, le problème de santé mentale, j'ai beaucoup plus d'expérience, donc tout de suite je les identifie et je vais les faire traiter. Mmh. Ben là, j'étais plus à l'université, donc je les fais traiter à, à, à part des professionnels de santé. Et euh, et puis là, un peu une période à vide, euh, plus d'emplois, plus de projets de travail. Donc mmh. au, au début c'était une, une remise en question, puis après une, on va dire un, un, une recul sur la situation, puis euh, on va dire une réinterprétation de la situation qui. Euh, peut-être m'arranger pour qui me mettait pas forcément euh, qui me, qu me blâmait moins mmh. euh, et, et qui m'a permis d'avancer en tout cas euh, cette période là où j'avais plus de revenus ça a duré euh, ça a duré euh, presque un an et demi et une partie je l'ai faite euh, sans rien faire euh, donc euh, aucune activité et euh, ça a été très dur euh, quand tous le, les gens de notre entourage ont une activité professionnelle et puis que nous on n'en a pas puis qu'on a aucun revenu c'est assez difficile à vivre mmh. puis un jour une une connaissance m'a m'a dit qu'elle avait besoin d'un d'un soutien pour un chantier. Euh, j'ai toujours été très manuel, j'ai toujours aimé la construction, euh, faire des choses de mes mains. Du coup, bah je je vais te faire, je vais t'aider. C'était en fait pour la, la rénovation la, de sa propre maison. Il venait okay. d'acheter. Donc je l'ai aidé, puis euh, il a dit, écoute, tu travailles vraiment bien, euh, j'apprécie travailler avec toi. Est-ce que tu tu voudrais m'aider pour d'autres projets
2: bah, hmm.
1: oui. Puis là, j'ai travaillé pendant un an presque en, en construction. Donc casser des murs, manger de la poussière de plâtre, <rire> refaire des planchers, euh, des, ouais, des choses assez euh, okay. assez rough, là. Et, et je peux dire que je portais plus du tout le costume que je portais euh, en 2008-2009 là. Je portais euh, des chaussures de construction, un pantalon avec des taches partout et et, et, et des vestes euh, abîmées par par ouais. la construction. Donc euh, une une période que j'ai pas euh, j'ai j'ai je, je me suis dit, j'ai quand même un doctorat, j'ai trois folks doctorats, je me retrouve à faire de la construction. Et en fait, c'est pas du tout dévalorisant, c'était très constructeur de dire euh, tous les jours, regardez ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai reconstruit ça, j'ai refait ça, j'ai refait ça. Puis euh, mm -hmm. prendre une photo, par exemple, lorsqu'un projet est terminé, euh, bah, c'était très, très attrayant de dire, euh, écoutez, physiquement, j'ai construit ça. Quand on travaille en recherche fondamentale, on a souvent du mal à voir. Euh, les, les résultats qu'on fait sont souvent sous forme digitale, des mmh. figures, des graphiques et des choses comme ça. Là, quand on construit ces mains, on a, on a quelque chose de concret.
0: Est-ce que tu dirais que ça a été thérapeutique d'une certaine façon
1: euh, J'irai pas jusque-là, mais euh, ça m'a montré que a, chez moi, j'avais un, un côté manuel que, qui me plaisait. Ça m'a mmh. mmh. rappelé ça. Puis, euh, à un moment donné, on t'en a parlé dans l'introduction, euh, arrive un, un courriel euh, d'un de mon ancien coloc qui avait reçu par un collègue à lui euh, le courriel d'un autre collègue qui annonçait un poste en microscopie euh, euh, qui s'ouvrait pour une durée de deux ans mmh. euh, la description du poste était vraiment mal faite même au début je comprenais pas en fait de quoi il s'agissait dans l'email on m'a dit vas-y vas-y il faut que tu postules et tout ça et je me rappelle, j'avais travaillé toute la journée sur un site de construction. J'arrive le soir, euh, peut-être il était 9h chez moi. Euh, la date limite, c'était 10h ou 11h. Et grosso modo, j'avais environ une heure pour prendre une douche et, et manger postuler. un bout et essayer et <rire> euh Donc, euh, je fais ça vraiment sans aucune conviction parce que la description du poste était vraiment obscure. Puis, c'était date limite, mais je le fais quand même. Et, euh, et puis là, euh, trois mois sans rien, j'ai même oublié ça. Puis, on, je reçois un appel et on me, on me demande « est-ce que vous voulez venir pour une entrevue ?» Et je fais l'entrevue, puis là, on m'explique que c'est un poste en microscopie euh, au département de biochimie de l'Université de Montréal. Il y a une plateforme de microscopie, il faudrait s'occuper des microscopes. Mmh. Or, durant tous mes post-docs, euh, j'ai fait beaucoup de microscopie. C'est un instrument sur lequel je suis très à l'aise. Euh, et puis surtout, euh, euh, durant mon je dire mes, mes post-docs, j'ai été un peu la, la personne couteau suisse la personne qu'on qu qu venait voir pour dire ah j'aimerais faire ça est-ce que tu sais que comment tu pourrais utiliser ce microscope pour faire ça mm, mm, mm. aucun problème C'était un peu cette personne là un peu la personne qui allait aider un peu les autres pour différents différentes questions pas suffisamment pour être collaborateur mais suffisamment pour être j'allais dire pour être valorisé pour pour aider autrui puis là je, je trouve ce poste qui, qui qui me rappelle ça qui qui va donner des formations aux étudiants et aux professionnels pour utiliser les microscopes, qui va faire euh, l'entretien des, des microscopes, qui va faire euh, du contrôle qualité. Mmh. Et donc, un, un poste où je, je me dis bah c'est un peu dans ma branche, ça, ça ouais. rappelle des un côté technique manuel que j'ai, que je pense avoir euh, de façon innée, puis un côté scientifique que j'ai aussi, avec mmh. des applications diverses, un côté couteau suisse que, que j'aimais bien, mmh. et euh, donc euh, j'ai l'impression d'avoir trouvé une chaussure qui va pied. Et puis là, ça a pris à peu près un an entre le moment où j'ai fait la première entrevue et puis le moment où j'ai été recruté. Oh euh, donc, une longue période, peut-être un, peut un peu moins, huit mois. Euh, pourquoi Parce qu'il y avait eu des problèmes d'administration où le poste avait été mal compris par les ressources humaines. Ils pensaient que c'était un agent d'entretien qui allait nettoyer les microscopes. Et donc, ils avaient mis ça dans la catégorie euh, euh, dire, « dire personne qui allait faire le ménage. Ouais, ouais. Euh, donc euh, quand ils ont vu que bah, j'avais des diplômes et tout ça, ils m'ont dit il bah, n'y a pas de problème dans, dans l'annonce. Et donc ils ont révisé ça, ils ont refait une, une, une mise en ligne. J'ai okay. réappliqué, j'ai refait une, une, une entrevue. Puis finalement, bah, j'ai commencé à travailler à l'université de Montréal. Et puis là, je suis un, un peu, un, je suis dans le milieu universitaire, mais euh, je suis un employé, donc mm -hmm. un, un peu un, un, un travail dans l'interface. Dans et je m'épanouis vraiment dans, dans cet emploi. J'apprécie je, je, vraiment être à la, à la personne qui va aider, la personne qui va être des ressources, faire avancer des projets très divers. Donc, mm -hmm. euh, je me retrouve à faire plein d'images enfin, au microscope, plein de choses, d'utiliser des microscopes vraiment très variés, de compagnies différentes. Mm -hmm. et, euh, et, et ça, pendant de, un peu plus de deux ans, en fait. Euh, mm -hmm. La position était ouverte pour deux ans. Puis, euh, durant ces deux ans, je, je suis allé voir mon... Euh, on va dire la ma personne qui a été responsable et je lui je lui demandais mais qu'est-ce qu'on va faire dans deux ans euh, mmh. comment ça va se passer et puis à chaque fois c'était euh, on sait pas trop il faut trouver les financements pour euh, pour maintenir ton salaire et tout ça puis à force euh, de travail et beaucoup d'énergie en fait j'ai ce qui s'est passé c'est que il y a eu euh, j'ai été con en contact avec le, le vice doyen de la faculté de médecine euh, Christian Baron qui je pense a compris un peu la la valeur ajoutée d'avoir un poste euh, en microscopie euh, sur le campus de l'université de Montréal et euh, qui a en fait défendu un peu cette idée. Puis euh, cette idée a été défendue aussi par à, la personne qui a suivi euh, euh, au poste euh, de vice-doyen, c'est et Madame Ekat Criticou, et euh, qui a qui a en fait essayé de pérenniser ce poste. Donc elle a proposé euh, de de me garder. Euh, et donc il y a un poste qui a été créé. Et, et donc maintenant je m'occupe des microscopes pour euh, la faculté de médecine, ce qui regroupe cinq départements mmh. sur le campus de l'Université de Montréal.
0: Génial. Et donc, juste comme ça, tu es, es en contact avec des scientifiques assez régulièrement, j'imagine, parce que tu me dis que tu fais, tu fais toi-même de, de l'imagerie, tu utilises les, les microscopes, tu aides les gens dans les projets. Là, étant donné que tu es dans la faculté de médecine, j'imagine que c'est des projets de recherche clinique, mais tu es quand même proche de la recherche
1: alors c'est pas forcément clinique au contraire je suis plus proche du fondamental sur le campus il y a, il y a un, un cœur recherche fondamentale donc euh, on, on est beaucoup plus proche de la recherche fondamentale euh, à la faculté de médecine sur le campus euh, je travaille avec les chercheurs euh, je les assiste dans leurs demandes de financement euh, je les assiste aussi dans le choix des équipements parce que les microscopes sont devenus de plus en plus compliqués donc euh, mm -hmm. je, je fais l'interface avec les compagnies qui vont vendre différents produits puis moi je vais je vais commenter sur euh, euh, Est-ce que ce produit va vraiment euh, répondre au, à vos besoins spécifiques en recherche mmh. euh, Je gère les microscopes. Euh, euh, on on essaye de faire des plateformes euh, technologiques qui, qui sont partagées par, le, un, par plusieurs départements et par plusieurs euh, utilisateurs. Donc, je, je gère ces microscopes-là. Euh, je donne des formations aussi pour que les étudiants ou les professionnels de recherche puissent utiliser les microscopes. Euh, je fais du contrôle qualité, des réparations. Je, mmh. Vraiment, le... Je fais un peu tout, beaucoup plus que ce que, ce que, je, ce que je peux faire. En fait, euh, il y a vraiment beaucoup de, de microscopes euh, disponibles mmh. sur le campus. J'ai une tâche de travail beaucoup plus élevée que ce que je peux produire. Mais euh, c'est un début. Puis, euh, et puis, c'est ça, j'essaie de faire de mon mieux pour, pour répondre à la demande.
2: Mmh. Euh,
1: mmh. Mais j'ai un rapport très proche avec les étudiants. Et c'est ce, okay. ce sorte de de mentorat, de d'essayer de, de, de guider les étudiants dans leurs choix, c'est des choses qui les étudiants viennent naturellement te poser comme question. Euh, je finis mon ma thèse, je cherche un postdoc doc euh, J'ai jamais quitté le, le territoire québécois ou canadien. Euh, c'est ça. Euh, moi, je, je, des fois, j'en discute de façon informelle en mmh. leur disant, écoutez, il y a post c'est une très bonne position, c'est assez facile, profitez-en pour voyager, pour euh, aller découvrir d'autres expériences, d'autres euh, d'autres euh, avenues au niveau recherche et puis surtout euh, n'hésitez pas à, à à appliquer à des endroits qui qui ont pignon sur rue qui ont un nom parce que ce nom là euh, vous allez le porter avec vous dans votre dans votre curriculum vitae. Donc mm -hmm. euh, si euh, vous allez dans euh, je, je vais dire au MIT ou ou à des grands centres euh, mm -hmm. ou travailler avec, avec quelqu'un qui a un prix Nobel ou n'hésitez pas à appliquer. Il euh, y a des gens qui ont une ouverture d'esprit très grande et qui euh, qui font plus confiance à une personne qu'à euh, qu un CV, j'allais dire, euh, numérique ou, ou euh, j'allais dire, factuel. Et il y a aussi un, un, ce qu'on appelle les soft skills sur un CV. Mm -hmm. Et ces choses-là euh, sont tout à fait valorisées par les, les gens qui ont la compréhension de, de leur valeur. Donc, mm -hmm. euh, n'hésitez pas à, à appliquer pour des post-docs. Euh, euh, puis après, à essayer de vous professionnaliser. Mais dans mon expérience, et ça, c'est mon expérience personnelle, c'est venu naturellement. Quand j'ai compris que j'avais un aspect manuel que je voulais conserver, mmh. euh, moi, travailler dans un, dans un bureau, devant un ordinateur toute la journée, il me manquait quelque chose, je, je vais pas me mmh. nuire à 100%. Euh, donc, comprendre ce, ce qu'on est bon naturellement à faire oui. euh, et ce qui, ce qui nous plaît au final, euh, oui. j'ai l'impression qu'on est bon dans ce qui nous plaît. Euh, donc, euh, ouais, ouais, ouais. <rire> accepter et comme... ça, se connaître et puis, et puis mettre ça en application après dans, dans son travail.
0: oui. Nicolas, euh, on arrive, on a déjà, je pense, dépassé mes, mes 40 minutes habituelles que, que je me mets, mais euh, as euh, c est, c est, tu as l'air, tu l'as dit, on ne s'est pas vu depuis un bout, euh, même si on, des fois on communique, euh, mais euh, tu es bien, tu as l'air bien. Je suis content de te voir. Je suis content de, de t'entendre. Et euh, j'aimerais passer un peu cette, cette énergie euh, aux auditeurs et aux auditrices. Et une question un peu out there là, que je vais te poser, c'est aujourd'hui, tu as déjà démontré de la gratitude pour la, 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 la personne dont le nom m'échappe, mais qui a créé le magistère. Euh, tu as parlé de la gratitude euh, au service d'aide de, de, psychologique à, à McGill que tu as mis dans ta thèse. Aujourd'hui, dans ta vie de, de, de Nicolas et 2021, c'est quoi, après tout ça, après la construction, après se faire dire dans deux semaines tu n'as plus de job, c'est quoi la, la, les gratitudes que, ou la gratitude que tu aurais euh, euh, envers tout ce qui s'est passé, tout ce qui t'a amené où tu es aujourd'hui
1: Alors là, c'est une question que je me suis déjà posée en fait. Euh, par le passé, il y a des gens qui vont, que vous allez croiser qui vont euh, avoir un, un effet dynamisant sur sa personne. Et donc j'en ai parlé, Jean-Louis Cousin, euh, Francesca qui était ma psychologue, Vera, mais il y a d'autres personnes, il y a des amis aussi. Euh, qui, le soutien, le, le tissu amical est très important, surtout quand on est immigré comme moi, on n'a pas de famille directement euh, localement. Donc euh, euh, il y a une autre personne qui était la femme de ménage de mon laboratoire de thèse. Euh, donc cette madame me voyait euh, à 18h, 19h passait son coup de balai dans le dans dans le dans le laboratoire et puis c'est devenu ma grand-mère de cœur. donc euh, c'est une personne qui qui travaille plus qui est à la retraite mais euh, que je vais voir très régulièrement et qui, qui est vraiment euh, donc Danuta, je la remercie énormément je
0: me souviens de Danuta <rire>
1: je, je, je la vois très régulièrement et puis euh, et là j'ai un enfant donc euh, elle est très contente d'avoir un, mm -hmm. un petit enfant ouais. <rire> euh, et après, il y a des personnes qui ont l'effet inverse, euh, des personnes qui vont avoir un aspect négatif sur euh, votre personnalité. Et puis c'est là, faut pas hésiter à les laisser euh, au bord du chemin, puis les oublier, puis continuer sa route. Mmh. Euh, et puis il y a une dernière personne qu'il faut remercier, c'est soi-même. Euh, euh, c'est un peu, j'allais dire égoïste, mais au, au final, il faut, euh, faut avoir euh, l'énergie et et le, le courage de faire certaines choses. Euh, puis euh, une fois que c'est fait, vous allez recueillir l'aspect la, positif en disant « c'est moi qui ai fait ça et il y a personne qui m'a aidé euh, sur ce coup-là et j'y suis allé je l'ai fait ». Et mm -hmm. euh, ça, c'est par exemple l'article que j'ai publié tout seul, que, dont j'ai mentionné. Ça, c'est un, un élément factuel qui me met, euh, on va dire, le cœur à l'ouvrage. Mm -hmm. Une autre chose qui est arrivée euh, depuis que je suis à l'université, c'est que j'ai rencontré ben, des, des, des compagnies en microscopie je me, dans mon domaine. Puis euh, j'ai eu, en fait… Euh, euh, une offre de recrutement de j'allais dire quatre compagnies en moins de deux ans okay. euh, donc euh, ça, ça a été euh, j'ai malheureusement dû les refuser il y en avait une que j'avais signée, mais qui au, au final le contrat était vraiment pas pas intéressant mmh. euh, si on prenait les choses j'allais dire objectivement euh, et donc quand on a aussi des offres d'emploi qui commencent à couler on se dit peut-être que j'ai trouvé ma voie, peut-être que je suis arrivé dans un moment où les gens voient que je m'épanouis dans ce que je fais, mmh. je prends plaisir puis je suis efficace et, et, et donc de recevoir des offres d'emploi des fois qui sont non sollicitées, d'avoir de, des gens qui disent on vous veut vraiment euh, ça montre que bah, on a trouvé sa voie puis ça vient nous rassurer sur tous les doutes qu'on a eus par le passé. Mmh. Donc mmh. les périodes de doutes vont exister, faut pas, faut pas les, les négliger mais il faut se dire qu'à un moment donné ça, ça va passer et, euh, et on, on va trouver sa voie. Puis, euh, L'acceptance de soi-même, c'est accepter son son caractère inné. Euh, moi, j'ai toujours pensé que j'allais être chercheur, euh, mmh. euh, faire de la recherche, euh, mettre ma créativité au, au profit de de la recherche scientifique. Et je constate qu'aujourd'hui, je suis bien meilleur ailleurs. Et puis surtout, je prends plaisir beaucoup plus.
2: Mmh. Euh,
1: écrire des demandes de financement, je le fais, mais on va dire c'est pas ce que j'aime faire euh, tous les jours. Avoir mon labo, j'apprécierais, mais peut-être que j'apprécie plus euh, ce que je fais maintenant mmh. euh, pour être euh, cette personne euh, qui va donner du soutien à beaucoup de laboratoires de recherche, qui va faire une sorte de diversité de projets, qui euh, qui va être au contact des gens, qui va être aussi à côté manuel, tout ça. Ça file vraiment ma personnalité et puis tout prend un sens à un moment donné. Et mm -hmm. c'est peut-être sur ça que je devrais euh, finir euh, l'entrevue. C'est une fois que vous, vous avez compris votre personnalité puis sur ce que vous êtes bon, l'accepter. Puis euh, les choses vont, vont, vont s'imposer d'elles-mêmes et puis on va se retrouver au bon endroit euh, au, au, au moment où il le faut. Puis, euh,
2: mm.
0: puis voilà. Un très, beau, un très beau mot de la fin. Nicolas, vraiment très, très, très content d'avoir de, 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 pu euh, avoir ton temps aujourd'hui. Euh, tu as partagé tellement de choses importantes. Si je vais distiller, disons, une grande leçon euh, que j'aimerais que, que, que nous, les gens qui nous écoutent gardent, c'est, et tu me diras si tu trouves que es tu es d'accord, mais tu l'as déjà un peu mentionné, à partir de ton expérience, c'est ce qui est très, très important, c'est la connaissance de soi. Mmh se donner de la valeur et, et, et accepter parce que des fois c'est difficile de se dire non je vaux ça je moi j'ai fait ça et je trouve que c'est très important mais après il y a le côté aussi connaître ses, ses fragilités ou, ou ses biais tu, sais, tu, tu parlais de, de des lunettes tu sais, tu voyais la société avec avec des lunettes mais tout le reste de ta vie avant d'avoir eu cette conversation avec avec ta psychologue tu ne savais pas que tu le faisais. Et de, et de mm -hmm. des fois, réaliser, de, de dire, bon, là, il faut que je comprenne pourquoi il y a quelque chose qui marche pas. Je suis pas, je suis pas capable de le comprendre tout seul. Je vais trouver une personne qui va m'aider à le faire et de, de se laisser la chance d'aller découvrir ça et de se connaître encore mieux. Parce qu'après, mm -hmm. la, la prochaine fois que tu as une, une chute ou que tu trébuches, mais tu te relèves beaucoup plus vite parce que tu as déjà fait un bout du chemin avant. Je... Exactement.
1: C'est un très bon point. Puis euh, euh, peut-être le message que je, un message que j'aimerais partir, c'est que s'il y a des portes, c'est fait que c'est fait, fait pour être cogné, pour être tapé, pour aller discuter avec la personne. Donc prendre contact, ne pas hésiter à prendre contact avec des gens euh, pour tout, pour du soutien. Euh, je vais prendre un exemple. Je, des fois, je, je suis en contact avec quelqu'un qui, qui est paralysé, mmh. qui m'a contacté parce que j'ai publié un article là-dessus et euh, qui m'a demandé des conseils ce monsieur-là, euh, il, a, il a tapé une porte. Il a juste trouvé mon email. Il a dit, oh, ben, je vais lui écrire. Peut-être qu'il va me répondre. Peut-être pas. Mmh. Je lui réponds. Ça fait plusieurs années qu'on qu discute. Euh, on parle de sujets scientifiques. On parle de sa condition. On parle de plein de choses. Mais ce, ce fait-là, d'aller taper à la porte, d'aller contacter des personnes, il ne faut pas hésiter à le faire. Au pire, vous n'avez pas de réponse. Mmh. Au mieux, vous avez une, une belle rencontre euh, qui va vous apprendre des milliers de choses sur vous et, et sur la, 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 la vie ou la société dans laquelle on vit.
0: Mmh. Mais... Encore une fois, tu dis dans mes pensées, si quelqu'un veut cogner à ta porte, Nicolas, où, où est-ce qu'il te trouve à... euh, Est-ce que c'est par courriel Est-ce que c'est sur LinkedIn C'est où, où qu'ils vont te trouver
1: je, je suis plus locasse par, par courriel, mais j'utilise hein, toutes les plateformes et les médias qui existent. Mm -hmm. Donc, euh, n'hésitez pas, s'il y, y a besoin de, de conseils, euh, tout à fait, de ma disponibilité, je le ferai. Euh, donc, euh, je suis
0: tout à fait disponible pour ça. Et c'est à quelle adresse
1: euh, bah, c'est mon, mon adresse Gmail, euh, nstiffany.gmail.com
0: Parfait. Tu, tu
1: pourras leur donner euh, ou ils pourront te contacter. Je mettrai, aussi,
0: si... je mettrai ça dans les notes d'épisode. Euh, et euh, et euh, c'est ça. Si, je, si ça vous a inspiré, si vous voulez juste remercier Nicolas du, des partages qu'il a, qu a fait pendant cette entrevue, n'hésitez pas à lui, à lui écrire. Et surtout si vous avez des questions pour lui euh, en lien avec son trajet ou en lien avec ce qu'il fait aujourd'hui, euh, n'hésitez pas non plus, il, je sais que s'il l'a dit, dit au micro, c'est parce que c'est vrai, il va vous répondre. Nicolas, merci Exactement. énormément de, de, de cette heure que tu m'as offerte, et, et à moi et aux auditeurs de Papa PHD, euh, c'était inspirant, c'était touchant à certains moments pour moi en tout cas, euh, j'en suis très reconnaissant, et, euh, et euh, je te souhaite plein de succès pour, pour tes projets à venir.
1: Merci à David, le plaisir était pour
0: moi. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PhD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.